0: 대한민국에 굉장히 즐거운 소식이 전해졌습니다. 바로 현대로템이 K2 전차를 조립하기 위한 건설 공장 설립이 사실상 확정될 것이라는 전망이 나와 국내 여론이 크게 환영하고 있습니다. 현재 현대로템은 이집트 기업과 합작하여 수에즈 운하 경제 구역의 공장 설립을 논의하고 있는데요. 시작은 철도 공장이지만 이집트와의 협상 결과에 따라 언제든 전차 공장이 추가로 건설될 수 있다는 것이 여러 언론들의 평가입니다. 만약 이집트가 K2 전차를 도입한다면 이집트에 전차를 공급할 뿐만 아니라 더 나아가 중동 지역 K2 생산의 핵심 시설이 될 것이란 것이죠. 현재 중동에는 K2 전차를 찾는 고객이 많습니다. 이집트 5만을 비롯한 중동의 여러 나라에서 구입을 희망하고 있는데요. 구매 수요가 높은 중동 현지에 전차 공장을 건설하게 된다면 대한민국 방산업계는 지금보다 더큰 수출량을 달성할 수 있을 것입니다. 그런데 대한민국의 수출 행보에 불만을 갖는 국가가 있습니다. 바로 러시아인데요. 러시아는 불과 2년 전인 2020년에 이집트와 T-90MS 전차 500대를 수출하기로 계약했었습니다. 그러나 이집트가 K-2 전차 구입으로 사업 방향을 선회하면서 T-90MS 전차의 도입을 포기함에 따라 큰 손해를 보게 됐습니다. 그리고 이렇게 피해를 보고 있는 나라는 러시아뿐만이 아닙니다. 바로 독일과 미국인데요 독일, 미국 등의 세계적인 전차에도 견주어도 꿀리지 않는 우선 성능과 성능 대비 저렴한 가격 덕에 K2 전차를 찾는 나라가 점점 늘어나고 있습니다 그러나 K2 전차가 대박을 낼 것이 분명하다고 아무리 말한들 실제 수출 실적이 없는 지금 말해봐야 믿겨지지 않는 분들이 많으실 것 같은데요 그래서 준비했습니다 오늘은 K2가 세계 전체 시장을 석관하고 있는 이유에 대해 알아보겠습니다 최근 이집트는 군의 현대화를 위해서 많은 자산을 투자하고 있습니다. 하지만 노후화된 전차가 골머리를 아프게 만들고 있는데요. 특히 T-60의 노후화가 심각합니다. 이스라엘과 이집트가 싸웠던 4차 중동전쟁을 벌이던 1973년에도 현역이었을 정도로 고물인데요. 이 전차들은 거의 60년을 쓴 것입니다. 당연히 이집트 역시 교체를 준비 중인데요. 교체하는 김에 T-62뿐만 아니라 구형 M60 패튼 전차 역시 퇴역시킬 계획입니다. 이집트는 현재 2480대 전차 중 1130대 M1 A1 에보람스 전차를 제외하면 1350대 M60과 T-62 전차를 현역으로 운영하고 있는데요. 예산이 적은 이집트가 한 번의 전차를 교체하지 못하겠지만 다 합치면 못해도 1000대 전차를 신규 도입할 예정입니다. 그리고 이 거대한 사업에 가장 유력한 후보가 대한민국 K. k 흑표장체입니다. 이집트가 K2 전차를 고른 가장 큰 이유는 K2의 주포가 큰 몫을 차지했습니다. K2 전차가 사용하는 55구 경장 120mm 전차포 CN08은 800mm 이상의 관통력을 가져 미국 M1 계열 전차가 사용하는 열아우라늄탄의 버금가는 최정상급 관통력을 가지고 있습니다. 그런데 K2는 방호력이 부족한 것도 아닙니다. 오히려 아주 강력한데요. K2 전차의 장갑은 K2 전차의 주포를 막아낼 수 있으며 이는 달리 말해 K2의 장갑 방호력이 800mm 이상이라고 라는 말입니다. 이는 세계적인 전차 강국들의 전차와 비교해도 전혀 꿀리지 않는 수준인데 당장 이번 사업에서 K2 전차 경쟁했던 러시아제 T90MS도 그 사실을 확인할 수 있습니다. 러시아의 가장 최신형 전차인 T90MS 전차는 T-72 전차 설계를 바탕으로 현대전에 맞는 사양으로 개량한 전차입니다. 콘탁트5 반응장갑을 장착하고 소프트킬 체계인 슈터러원과 하드킬 체계인 아레나 APS를 장착해서 생존성이 크게 향상되었습니다. 하지만 T-50MS 한계는 명확한데요. T-50MS의 장갑 방어력은 850mm로 K-2전차와 전면전에서 대등하게 맞설만 하지만 화력에서 K-2전차에게 크게 밀립니다. 현재 러시아의 125mm 활강포는 최대 700mm의 관통력을 가진 것으로 추정하고 있는데요. 이 정도로는 죽었다 깨어나도 정면에서 K-2전차를 격파할 수 없습니다. 전문가들은 교정거리가 굉장히 짧은 시가전을 제외한 거의 모든 전투에서 K-2에 비해 압도적으로 열세하다고 말합니다. 아니라 K2가 레오파드나 M1 같은 서방권 전차 중에서도 최상위권에 해당한다고 전하는데요. 반면 이집트에 3세대 전차를 수출할 만한 또 다른 국가인 프랑스의 르클레르, 독일의 레오파르트 2A7과 비교해보면 우리의 K2가 얼마나 우수한 전차인지 실감할 수밖에 없습니다. 먼저 프랑스의 르클레르 전차입니다. 프랑스는 이집트에 고급 방위 기술을 저렴하게 공급할 만큼 이집트와 친분을 유지하고 있는데요. 르클레르 전차는 800mm의 방호력을 지녀 K2 전차에 전차와 비슷한 방호력을 지녔습니다. 하지만 르클레르도 T-50과 마찬가지로 K2 전차에 대적하기에는 화력이 부족합니다. 르클레르 전차는 특이하게 120mm 52구경장 활강포를 탑재했는데요. 서양에서 일반적으로 사용되는 55구경장보다 작은 구경장의 전차포를 사용하는 데다가 사용하는 탄약의 관통력이 많이 부족하다는 지적을 받고 있습니다. 르클레르가 사용하는 OFL-120탄의 관통력은 650mm 수준에 불과합니다. 이는 일반적인 현재 선진국 주력 전차들의 평균 관통력인 700mm에 크게 못 미치는 수준입니다. 이 정도 수치는 우리 K-1 계열 전차를 겨우 상대할 수 있는 수준인데요. 그래서 군 전문가들은 독자 노선을 지향하던 프랑스가 차세대 무기 개발에 실패하면서 후발 주자인 한국에 역전당했다고 전할 만큼 방산무기 산업의 태보가 진행 중인 상황이라고 분석합니다. 이뿐만이 아닙니다. 한때 세계 최고의 전차라고 불렸던 레오파르트2와 상대에도 K2가 압도적인데요. 그렇다고 K2가 압살할 정도로 만만하다는 이야기는 아닙니다. 현재 노르웨이에서 K2 전체 파생형인 K2-NO와 경합하고 있는 독일의 레오파르트 2A7은 120mm 55구경장을 탑재했고 최신형 DM63 날개안정분리철갑탄을 사용할 경우 K2의 k 7 9 날탄에 맞먹는 850mm 이상의 관통력이 나올 것으로 평가받고 있습니다. 당연히 장갑도 강 강력한데요. 신형 복합 장갑과 공간 장갑을 활용해 약 830mm 이상 방호력을 보유해 전체적으로 K2와 비슷한 성능을 갖고 있습니다. 하지만 레오파르트 전차에는 매우 치명적인 약점이 있습니다. 바로 가격인데요. 해외 군사 매체인 디펜스 24의 보도 자료에 따르면 독일이 카타르에 레오파르트 2A7 전차를 판매하면서 제시한 한 대당 가격은 약 1,500만 유로, 우리 돈 203억 원에 달합니다. 이는 정말 말도 안 되는 비싼 가격인데요. 이 돈이면 성능이 거의 비슷 K2 전차 두 대를 살 돈이기 때문입니다. 심지어 탄약과 정비, 교육 등이 포함된 프로그램 코스트로 대당 가격을 환산하면 대당 300억 원을 지불해야 합니다. 이에 반해 우리 K2 전차는 설령 프로그램 코스트를 적용한다 하더라도 동급 성능에서 200억 원보다 낮은 가격으로 제공이 가능하므로 가격 경쟁력이 있어서 K2가 훨씬 유리합니다. 또개량 가능성에서도 차이가 큽니다. 두 전차의 연식 차이가 상당히 심하기 때문인데요. 레오파르트2는 1979년에 도입된 전차차가 K-1 전차보다 연식이 더 오래되었습니다. 이 사실을 누구보다 잘 알고 있는 것은 독일인데요. 그래서 독일도 한때 레오파르트의 뒤를 이을 차세대 전차의 개발을 추진했습니다. 그러나 군비 감축으로 예산이 줄어들면서 기존 전차를 재활용할 수밖에 없었습니다. 그 결과 한때 새거 최고 수준이라 인정받던 레오파르트 2 전차는 더 이상 개량 계획이 어려운 상황에 직면했으며 개량의 한계를 보이다 보니 차기 전차 계획이 크게 지연되었습니다. 반면 한국의 K-2 전차는 이제 막 도입된 전차로 아직 높은 확장성을 가지고 있습니다. K2PL, K2NO, K2사막형 등 여러 파생형이 쏟아져 나오는 것만 봐도 이를 잘알수 있습니다. 그런데 이렇게 우수한 K2전차를 할지라도 이집트의 차기 전차 사업에서 떨어질 수 있다는 우려가 일각에서 제기됐던 적이 있었는데요. 그 이유는 M1, A1전차를 라이선스 생산할 수 있는 이집트가 굳이 더 비싸고 성능은 어 비슷한 K2전차를 살 이유가 없다는 것이죠. 그런데 이는 기우에 불과합니다. 이집트 가 무려 1,000대의 M1 A1 전차를 보유하고 있음에도 차기 전차 사업으로 다른 전차를 물색하는데 다 그만한 이유가 있습니다. 가장 큰 이유는 바로 미국의 수출국가에는 다운그레이드된 무기를 받기 때문인데요. 다운그레이드는 무기를 수출할 때 원래 스펙보다 몇 단계 떨어지는 수준으로 판매하는 것을 말하는데요. 이집트의 전차가 바로 그 다운그레이드 형입니다. 미국이 사용하는 M1 계열 전차와 이집트의 M1 A1의 격차는 정말 엄청납니다. 가장 큰 격차는 열하우루안힘 사용 유무입니다. 미군은 55구경장 전차포가 현대전에 대세가 된지 10여 년이 흘렀음에도 44구경장 120mm 활광포를 계속해서 운영하고 있습니다. 굳이 개량하지 않더라도 M829 열아우라늄탄을 이용하면 충분한 위력을 낼수 있기 때문인데요. M829의 최신형인 M829 A4는 관통력이 800mm를 넘어 작은 구경장임에도 55구경장을 상대로 뒤처지지 않는 화력을 자랑합니다. 그런데 수출할 때는 이야기가 달라집니다. 열아우라늄은 미국이 철저하게 관리하는 물자이며 그래서 미국은 수출할 때 열아우라늄이 탑재된 탄도화 장갑을 판매하지 않습니다. 따라서 미국의 수출형 M1A1 전차는 공격력과 방어력이 전부 크게 떨어지는데요. 열아우라늄탄과 장갑을 착용하지 않은 M1A1 전차는 관통력 600mm, 장갑 600mm에 불과합니다. 이는 일반적인 3세대 전차의 기준을 겨우 충족하는 수준에 불과합니다. 마찬가지로 44구 경장 120mm 포를 채용한 대한민국의 K1A1 전차를 상대로도 우위를 점하기 어렵습니다. 이런 정도의 성능이면 K2 전차가 꺾은 T-50MS 전차와 비교해도 크게 불리한 성능입니다. 이에 반해 한국의 K2는 동급 사양의 M1 계열 전차보다 훨씬 저렴하면서 텅스텐 장갑제와 날탄을 사용해 성능 저하가 일어나지 않습니다. 뿐만 아니라 앞서 말씀드린 대로 높은 확장성이 있기 때문에 이집트가 원하는 대로 개조한 K2 EZ 같은 파생형을 제공할 수도 있습니다. 심지어 한국은 이집트에게 중동 진출에서 협력 파트너로 로 이집트를 선택하고 현지 생산을 할수 있다고 제안하고 있습니다. 이는 이집트로서는 거부할 수 없는 제안입니다. 그렇다고 우리가 마냥 호구처럼 손해보는 장사를 하는 것도 아닙니다. 전문가들은 만약 이집트가 K2 전차의 도입을 확정한다면 우리나라 방산업계는 지금보다 더 크게 발전할 것이라고 전하는데요. 세계 제1의 교통요지인 수해 주 운하를 통해 중동과 유럽 각지로 K2 전차를 효율적으로 수출할 수 있고 동시에 이집트 현재 저렴한 인건비를 활용해 추가적인 가격 경쟁력을 확보할 수 있기 때문인데요. 게다가 설령 현지에 공장을 세우더라도 대다수 정밀 부품을 한국으로부터 공급받아야 하기 때문에 국내 생산보다는 조금 부족할지라도 일자리 창출 효과 역시 상당할 것이 분명합니다. 그리고 이게 끝이 아닙니다. 미국산 무기를 구매한 나라들이 미국산 규격에 따르고 소련제 무기를 산 나라들이 러시아 무기를 구입하듯이 한번 국산 무기를 수출하면 그 뒤로 개량 사업이나 차기 사업에서 유리한 위치를 점할 수 있습니다. 한마디로 K2A1, K2, PIP 같은 사업을 수주하거나 EU 개발될 K3, K4 전차도 수출 가능하며 그동안 수출한 플랫폼을 통해 뽕을 뽑을 수 있다는 것이죠. 이번 이집트 수출이 무사히 마무리되어 현지 생산 공장을 바탕으로 대한민국의 K2 전차가 세계를 호령할 수 있는 명품 전차가 되길 바라겠습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?